0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est Amy qui raconte son histoire d'expatriation. Amy est américaine, arrivée à Paris à 21 ans. Elle est rapidement tombée amoureuse de la ville, de la France et de l'Europe. Dans cet épisode, elle raconte son parcours scolaire qui l'a amenée à Paris pour un premier séjour de 5 semaines puis sa deuxième venue pour six mois qui se sont terminés en durée indéterminée. Intégrer des études supérieures françaises, être salarié dans une entreprise française, monter sa propre société en France, et puis se faire naturaliser et avoir la double nationalité. C'est tout le parcours d'Emy qu'elle raconte dans cet épisode. Je vous laisse l'écouter et je vous retrouve juste après pour débriefer. Bonjour Amy Bonjour Manon Comment tu vas Bah Ça va super et toi ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Euh, cette année est beaucoup consacrée à l'expatriation, mais je suis très contente d'avoir une expatriation un peu dans l'autre sens, entre mm -hmm. guillemets. <rire> C'est vrai. Donc, euh, on va parler de tout ça. Est-ce que d'abord, tu peux te présenter comme tu en as envie et puis après me dire quel genre de petite fille tu étais, s'il te plaît
1: Ok, euh, bon alors moi je m'appelle Amy Jones, euh, je suis américaine d'origine, j'ai vécu aux États-Unis euh, pour les premiers 21 ans de ma vie et maintenant je suis en France depuis plus de 10 ans. Euh, je suis artiste peintre illustratrice, j'ai lancé mon activité en France il y a un peu plus de 7 ans. Et, euh, et oui, je suis clairement expatriée. <rire> j'ai même maintenant la double nationalité trop contente et euh, alors petite fille, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup déménagé quand, quand j'étais jeune, à partir de mes quatre ans, euh, euh, j'ai déménagé presque tous les ans ou tous les deux ans euh, pour le travail de, de ma mère et juste parce qu'elle elle cherchait toujours euh, son chez soi, elle cherchait là où elle se sentait bien et nous euh, elle nous trombalait avec. <rire> Et, euh, et du coup, ben, ça aurait pu être une petite fille de plein de manières différentes, mais du coup, j'ai été assez sociable. Dès le début, ma mère m'a appris à, à aller vers les gens et dire « Bonjour, je m'appelle Amy, est-ce que tu vas être mon amie ?» Quand j'avais 6 ans, 7 ans. Euh, j'avais euh, un accent du, du sud des États-Unis, parce que donc, je suis née à Memphis, dans le Tennessee, Ensuite, j'étais dans l'Alabama et c'est des états où on parle avec un accent du sud. Donc, quand je suis arrivée en Floride, on se moquait un peu de un, un peu de mon accent. Mais bon, écoute, ça fait partie des qui j'étais en petite fille. C'était trop mignon. D'ailleurs, je suis un peu triste de l'avoir perdu. Mais <rire> euh, euh, voilà, je dirais que j'étais une petite fille sociable. Euh, gentille, je pense. <rire> <rire> Est-ce que toi, tu avais trouvé...
0: Te l'endroit où tu te sentais bien parmi tous ces déménagements ou est-ce qu'à chaque fois tu te réadaptais et, et, et arrivé justement à te sentir bien dans chaque endroit
1: Ben, ça est venu plus tard. En fait, c'est assez compliqué parce qu'au début, j'ai tellement déménagé, euh, surtout jeune, donc jusqu'à mes 9-10 ans, euh, c'était quasiment tous les ans. J'ai même fait, euh, ben, nous c'est kindergarten et third grade, on n'a pas les mêmes... CP ou CM je ouais. rien que vous mais euh, j'avais même fait deux kindergarten différents j'ai fait deux third grade différents donc j'ai en plein milieu de l'année donc euh, c'était vraiment pas très simple euh, à ce moment-là après j'ai vécu quand même six ans à la Nouvelle-Orléans euh, euh, mais même là-bas j'ai fait trois écoles différentes donc euh, ça a quand même beaucoup bougé je pense que j'étais le plus chez moi euh, peut-être là-bas à l'Université euh, parce qu'après quand je suis retournée dans le Tennessee donc près de Nashville c'était en plein lycée donc c'est pas le meilleur moment pour euh, réintégrer une école euh, en pleine adolescence euh, après ben vers la fin donc vers le terminal euh, j'ai créé quelques-unes de mes meilleures amies du monde qui le sont encore aujourd'hui mais non en vrai chez moi le premier endroit où je suis chez moi c'est Paris j'ai vécu dix ans à Paris et sinon, après <rire> ça, c'était six ans à la orléans mais toutes les autres villes, j'y ai vécu très peu de temps, au final.
0: Ouais, OK. Et est-ce que tu savais euh, que tu voulais faire un métier particulier, euh, que tu voulais te poser dans un endroit précis euh, dès que tu étais petite, ou est-ce que au contraire, tu suivais un peu le, ce qui se passait et puis euh, on verra où la vie nous porte Enfin, euh, Comment est-ce que tu te situais euh, un ben, peu professionnellement aussi, quand tu étais petite
1: bah Professionnellement, moi, quand j'étais très jeune, je voulais être euh, patineuse artistique. Je sais pas si... je faisais de la okay. patinage artistique. Euh, après, à un moment, je voulais être dentiste, euh, prof, euh, genre prof des, des petits. Et quand j'étais au lycée, clairement, je voulais être artiste. Euh, et du coup, j'ai fait une école d'art à Chicago euh, pendant euh, deux ans. Euh, avant de venir à Paris. Enfin, il y a eu autre chose entre temps, mais voilà. <rire> Après, je, une chose est sûre, c'est que j'ai. n'ai jamais pensé que j'allais venir en France et rester. Ça, C'est toute une autre histoire. Et j'avais en tête ce, ce, ce stéréotype à l'américaine de « Ok, à, à tel âge, on se marie À tel âge, on achète une maison À tel âge, on fait, on fait des enfants On se pose ?» Et, et basta et pour moi à 30 ans j'étais censée déjà avoir deux enfants <rire> clairement euh, c'est pas du tout le cas j'ai 31 ans je vis c'est vraiment pas le cas en ce moment même au moment d'enregistrer ce podcast euh, je suis euh, en Italie donc euh, j'ai fait un échange d'appartement euh, avec une italienne donc euh, je suis là depuis euh, un presque 4 semaines et je reste encore euh, un peu donc je bouge beaucoup. Ma mère, je pense que elle a. Pendant que ma sœur, elle est totalement le contraire. Elle, elle, elle est en, en relation très longue et sérieuse. Elle est toujours dans le Tennessee. On est vraiment deux cas contraires.
0: Ouais, c'est fou. Je trouve ça impressionnant le fait que vous avez vécu ensemble du coup avec
1: ta sœur. Oui, oui, ben oui. Je elle a ça... trois ans de plus que moi. Ouais,
0: ouais je trouve ça fou la, la différence de de caractères que ça crée alors que vous avez grandi dans les mêmes conditions, quoi.
1: Oui, souhaite... oui, 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 c'est sûr. Ouais, enfin, bah, quand on a déménagé la première fois, c'est que du coup, mes parents se sont divorcés. Et je pense qu'on a, toutes les deux, on a un peu réagi différemment par rapport au fait mmh. de... de d'avoir entre guillemets une manque de, de father figure et euh, et moi c'est plus comme ma mère à droite à gauche bouger ses temps, <rire> euh, euh, tout le temps tout accepter de la vie est ce que la vie m'amène bon bah why not je veux toujours essayer et <rire> euh, et elle elle préfère un peu plus la sécurité euh, la stabilité je pense
0: ah ouais j'adore Trop bien. <rire>
1: euh, du coup, tu disais que tu
0: avais commencé des études d'art à Chicago avant de venir en France. À quel moment est-ce que te vient cette idée de venir en France
1: bah, Du coup, euh, après Chicago, euh, j'ai été deux ans. Après, comme beaucoup le savent, les études aux États-Unis, c'est extrêmement cher. Et euh, quand j'étais en école d'art, donc une école privée, euh, je ne trouvais pas exactement ce que je voulais faire en tant que artiste vraiment et je me suis dit je suis en train de dépenser tellement d'argent pour un métier que je suis pas du tout sûre que je, je vais y arriver ou typiquement les critiques des profs qu'on en devait présenter notre travail ben ça, mon travail collait pas trop avec ce à quoi ils attendaient eux et je me suis dit ok peut-être c'est pas la bonne voie pour moi et donc je suis retournée dans le Tennessee à University of Tennessee donc c'est la grande université de l'État qui est quand même, ça reste cher par rapport à la France. Et euh, j'ai fait du commerce international, donc vraiment rien à voir. Mais okay. euh, je me suis dit, OK, la sécurité un peu, je vais essayer. <rire> Peut-être que là, je garde ça euh, comme hobby euh, à côté. Et, euh, et en fait, le côté international voulait dire que je devais prendre une langue. Donc, j'ai pris le français parce que j'en avais déjà fait 2-3 euh, ans euh, entre euh, le collège et le lycée. Et, euh, et pendant ce cours de français, en fait, on a eu l'occasion de venir à Paris pour cinq semaines en 2011. Et du coup, euh, je, suis, euh, je suis venue en, à Paris pour cinq semaines. Je suis tombée totalement amoureuse de, de la vie, de la culture, de parler français, même si je parlais un peu mal. <rire> euh, je parlais, je pense, comme je parle italien aujourd'hui. <rire> voilà Mais, euh, Et après, donc, je suis repartie... Euh, après les cinq semaines, et j'ai dit, il faut absolument que je fasse six mois comme un Erasmus, il faut que je fasse un vrai échange. Euh, et donc, je choisissais entre Aix-en-Provence et Paris, parce qu'il y a plein de programmes à Aix aussi pour les étudiants étrangers. Okay. Et en fait, euh, quand j'étais à Paris en 2011, j'avais rencontré euh, des artistes au 59 Rivoli, donc c'est un, un ancien squad d'artistes, là où j'ai fait une résidence d'ailleurs l'année dernière. Et ils m'ont dit, bah, si tu reviens à Paris, tu pourrais faire une stage avec nous, on cherche euh, une stagiaire pour s'occuper de l'administration du lieu. On a déjà quelqu'un, elle est américaine aussi, euh, pourquoi pas Et donc j'ai dit ok, bah oui clairement je vais venir. Donc euh, en janvier 2012 euh, je suis arrivée, j'ai commencé le stage, euh, ce qui n'était pas du tout une partie du programme, c'était vraiment un, un plus euh, que je fasse ce stage. Okay. Et, euh, et après, bah, j'ai rencontré aussi un Français euh, assez rapidement. On est restés quatre ensemble. C'est encore un très bon ami à moi. Et je me suis dit, OK, non, je ne vais pas repartir. Hors de question que je retourne dans le Tennessee. Euh, c'est <rire> trop bien ici, euh, Paris, quoi.
0: Et qu'est-ce qui te fait rester, du coup C'est ton histoire avec cet homme Ou c'est ah. euh, l'ambiance C'est le fait d'avoir retrouvé ses... Euh, peut-être cette communauté d'artistes euh, Qu'est-ce qui
1: bon, ouais qu qui ben, souvent quand, souvent, je, genre, à lui, je lui donne quand même un, un petit uh, high-five uh, à ce niveau-là. Je, je lui donne quand <rire> même... Uh, uh, je, je, remercie, non, je remercie la vie d'avoir mis cette personne sur mon chemin parce que, oui, clairement, ça faisait partie. J'étais tombée amoureuse, non pas juste de, de la ville, mais d'une personne et aussi du 59. Donc, pareil, je donne un peu ouais. 50 c'est 33% à, à tous 33% à, à, <rire> à cette personne 33% au 59 Frivoli et 33% à, à la, la culture la langue ça me ça me faisait vraiment découvrir quelque chose de nouveau et euh, et c'était un challenge c'était une découverte et, et effectivement mon travail au 59 bah vu que j'avais fait des des, des études d'art et que je voulais être artiste ben bah, Là, je me suis retrouvée dans une, période, une position de un peu comme administration des artistes et je me suis dit « Ah, ok, c'est peut-être ça, en fait, mon, ce que je dois faire, ce que je devrais faire. » Et mmh. euh, donc, j'ai voulu tester. J'ai regardé pour terminer mes études ici à la Sorbonne. Ma mère était d'accord parce que ça coûtait 600 euros. <rire> donc, elle était <rire> très contente même. Et, euh, et j'ai fait de la com. Euh, je voulais faire de la médiation culturelle mais, euh, mais si je devais faire ça, euh, il fallait recommencer à zéro. Donc, j'ai fait de la com. Et après, j'ai fait un master en alternance en communication aussi. et, et Voilà quoi.
0: OK. Est-ce que tu as des organismes qui t'aident à trouver euh, dans quelle euh, structure tu peux t'inscrire pour continuer tes études ou est-ce que c'est toi qui trouves toute seule
1: et... J'étais bien accompagnée. Du coup, j'avais euh, quelqu'un qui... Oui quelqu'un et sa famille qui qui était là pour m'aider à, à rester donc euh, non non je pas, enfin moi en tout cas il y a peut-être des organismes comme ça mais mais moi j'étais quand même bien accompagnée par euh, par euh, par des amis que j'avais fait ici euh, euh, aussi au bout de je sais pas 4 cinq mois je commençais à vraiment mieux parler donc j'arrivais à, à bien euh, me renseigner toute seule euh, aussi, j'ai dû, de toute façon, pour aller à la Sorbonne, j'ai dû euh, faire un test de connaissance de la langue française et j'ai réussi à, à avoir le niveau qu'il fallait. Donc, euh, donc, voilà. Je ne sais pas trop s'il y a des organismes comme ça qui existent, certainement. OK. <rire> Mais
0: et du coup, pour entrer à la Sorbonne, c'était le test de langue française. Il y avait
1: d'autres critères oh ça... oh, ça date, cette histoire <rire> euh... Ben oui, certainement. Je devais faire une. Je devais. Oui, je devais montrer tous les cours que j'avais faits aux États-Unis, donc que ce soit euh, à l'école à l'école d'art aussi euh, pour le commerce international. Euh, J'ai dû faire traduire donc tout tout, tout mes documents mais en anglais en des transcripts qui montraient vraiment tous les cours que j'avais faits et non pas juste le nom du cours mais aussi le, le sujet que ça suivait pour que la Sorbonne puisse comprendre qu'est-ce que j'avais appris ou pas et où est-ce qu'ils pouvaient m'accepter, dans quel niveau. Donc, j'étais en troisième année de com', je suis entrée direct dedans euh, parce que j'avais fait quand même quelques cours similaires, mais pas vraiment, je sautais un peu dans un, <rire> dans un nouveau monde, l'amphithéâtre euh, en français, je devais trouver des amis pour essayer de m'aider parce que je comprenais pas tout, c'était... C'était vraiment un époque drôle. C'était une époque rigolo quand même. Oui.
0: <rire> après ces études, tu te lances euh, sur un projet. Alors j'ai vu que tu t'étais lancé sur un projet de broderie. Est-ce que c'est ton premier, la première chose que tu as fait en sortant des études, ou est-ce que tu as travaillé en tant que salarié euh, après ces, ces études
1: j'ai fait les deux en fait parce que j'ai fait une alternance. Donc, euh, okay. en fait, j'ai lancé mon projet pendant que j'étais en deuxième année d'alternance. Donc, première d année, j'étais dans une agence de publicité et deuxième année, j'étais dans une agence digitale. Et en fait, j'ai lancé mon projet de broderie pour ma thèse de fin d'études euh, pour mon master. Donc, euh, le sujet, c'était comment communiquer sur le financement participatif. Et donc, j'ai lancé une campagne de financement participatif pour une marque de broderie. Et ça avait bien fonctionné la campagne et j'avais dit à mon, mon patron de l'époque que, que je voulais arrêter après la tendance et, et faire ça à 100%. Et lui a eu euh, de trop bonne idée de dire euh, parce que je travaillais pour une grande grande client américain euh, aux États-Unis euh, et il voulait pas me perdre et donc il m'a <rire> proposé de, de rester en mi temps et donc le okay. matin en fait je travaillais euh, sur ma marque et et l'après-midi, j'allais à l'agence pour travailler avec ce fameux client.
0: Et comment on, on, on arrive à mettre un pied dans le milieu professionnel quand on n'y connaît rien Est-ce que est-ce que avais déjà travaillé aux États-Unis aussi, peut-être pendant tes études ou pas Et comment est-ce que euh, on appréhende le milieu professionnel dans un pays qu'on connaît pas en fait Parce que même si tu y es depuis quelques années, c'est pas la culture dans laquelle tu as grandi, quoi.
1: Ben j'avais déjà travaillé aux États-Unis, mais seulement en tant que serveuse et okay. aussi dans dans des boutiques un peu cute, soit des boutiques de fringues, mais un peu des des petites boutiques ou des objets ou quoi, ou sinon en tant que serveuse. Donc pas réellement, non, j'avais pas eu un, entre guillemets un vrai travail aux États-Unis. Et en fait ici, ben alors je sais pas si c'est comme ça. Pour tout le monde, non, je pense pas. J'ai eu de la chance quand même avec l'alternance. De manière générale, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment l'impression que ma mantra, c'est « what is meant to be, will be » et je sens que tout était « meant to be », en fait, que je reste en France. Que, <rire> parce que, par exemple, typiquement en alternance, ben, j'ai été acceptée à l'école et eux, le, le job de l'école, c'est d'envoyer évidemment les CV à, à tout plein d'entreprises et okay. vu que je suis américaine, bah, il y a énormément d'entreprises de, qui cherchaient des personnes anglophones ou en tout cas euh, fluentes en anglais pour des postes, donc, liés à, à l'international. Donc, euh, okay. j'ai été moi-même contactée par l'agence de pub pour une proposition de poste que j'ai acceptée et j'ai rencontré là-bas deux de mes, de mes meilleurs amis et puis euh, j'avais voulu changer en deuxième année parce que je trouvais que c'était pas assez challengeant pour moi en gros c'était une poste euh, super, une super agence mais moi c'était vraiment juste que je parlais anglais et je pouvais communiquer avec les autres pays donc euh, j'apprenais pas énormément selon moi et du coup j'ai changé d'agence euh, euh, en deuxième année mais pareil euh, j'ai été euh, recrutée euh, parce qu'ils cherchaient quelqu'un d'anglophone donc euh, <rire> donc je pense que dans le sens inverse ça doit être peut-être un peu plus difficile parce que typiquement si un français va aller aux états unis ben, déjà c'est beaucoup plus grand donc il faut espérer que tu tombes dans la bonne ville où ils mmh. cherchent des gens euh, qui parlent français mmh. euh, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a peu d'Américains qui, qui parlent euh, d'autres langues euh, couramment enfin il y en a évidemment ah, hein, oui. mais, mais moins <rire> je pense euh, qu'en France avec des français qui parlent anglais ou d'autres langues
0: oui. oui, Après, c'est vrai qu'on cherche peut-être moins. Enfin, euh, la, la langue française n'est pas la langue la plus recherchée si on va aux États-Unis pour travailler dans une entreprise. Ça va pas être un critère très qui va être hyper différenciant, non
1: Ben, ça dépend de, des entreprises, je pense. Mais oui, oui c'est sûr que c'est sûr que ici, ça, ça m'a, ça m'a aidé euh, du fait que je parle anglais. C'est sûr.
0: Et euh, comment est-ce que, du coup... Euh, après, donc, tu fais ton mi-temps dans l'agence pour travailler sur ton projet de broderie, mais après, tu passes à 100% sur ton projet
1: Oui. Euh, en 2018, l'été 2018, j'ai totalement arrêté l'agence. On a fait une rupture conventionnelle parce que, en fait, le, le Noël d'avant, donc Noël 2017, j'avais été... En sachant que, du coup, j'ai lancé la broderie en mai 2015... Donc deux ans et demi plus tard, euh, j'avais été mais totalement débordée parce qu'à cette époque, j'avais commencé à, à créer d'autres produits sur le shop. Donc c'était de la broderie toujours, mais c'était pas toujours moi qui avais brodé. Mais surtout, j'avais aussi pris une un, un activité de animation, de prestation euh, pour des marques. Euh, typiquement, bah, le slip français, Pinky. À cette époque, euh, c'était des marques avec lesquelles je travaillais beaucoup. Et euh, ouais, trop cool et du coup ben et pas que cool, hein. j'ai travaillé avec tellement de marques et c'est ça qui est trop chouette le fait d'être à Paris c'est parce que c'est une, une capitale du monde et du coup euh, j'ai l'opportunité de travailler avec des marques ben j'ai travaillé avec Nike H&M euh, Etam genre vraiment des marques trop chouettes que si j'étais ah ouais. encore dans le Nashville j'aurais pas pu euh, faire ça je pense mais euh, bref et donc j'étais complètement surchargée proche du burnout euh, à Noël 2017 j'avais dit à mon à mon boss que je il fallait trouver une solution et que j'allais essayer parce que je pouvais pas faire deux choses à moitié il fallait que je choisisse d'en faire un à 100% et de, de tester et de me lancer est-ce que
0: t'as des t'as des freins du fait que du coup euh, tu tu connaisses pas est-ce que c'est Vu que t'es là depuis plusieurs années quand même, est-ce que c'est tout aussi difficile qu'un ou une française de se lancer dans dans un projet comme ça à 100 euh, Est-ce que t'as accès aux, aux mêmes organismes de la même façon Est-ce qu'il y en a T'as des des aides, d'autres aides différentes ou parce que du coup on est arrivé en 2018 là. Je sais que du coup c'est enfin je pense savoir que c'est en 2016 que tu t'as fait ta naturalisation. Donc que ça 2019,
1: c'était la naturalisation.
0: Oui, J'ai noté 2016. Très bien. Donc, on reste <rire> en 2018. On arrivera après à la naturalisation. Donc, ça ne change rien. Donc, est-ce que tu as accès exactement aux mêmes euh, organismes Web, ouais. etc., pour lancer ton, ton projet
1: Oui, oui, oui. Mais ça, c'est depuis toujours en France. Ça, c'est un truc qui, bah, justement, qui... Mm. Après, euh, voilà, je dis pas que je, je veux profiter du système, absolument pas. Moi, je paye euh, mes impôts comme tout le monde. Je paye les impôts personnels et les impôts de société. Euh, mmh. Mais en fait, je suis, j'ai toujours été extrêmement touchée parce que même quand je suis arrivée en 2012, donc je pense que ça a changé un peu depuis, mais j'ai eu euh, des APL, j'ai eu des aides, euh, comme n'importe qui, en fait. Et pour euh, mon entreprise, ben la rupture conventionnelle, ben j'ai eu le chômage pendant deux ans. à ce moment-là, j'étais pas encore euh, française, donc euh, mm. euh, j'avais un visa. alors là, pour le coup, c'est vraiment euh, fou, toute une histoire, le nombre de visas différents que j'ai eu euh, avant d'avoir la naturalisation. donc sept ans, du coup, j'ai eu des visas euh, de tout type différents, euh, visa d'étudiant, euh, visa de entre quand tu as ton master, tu as un tu peux avoir un an de visa spécial avant de devoir avoir une visa donc de salarié par exemple et puis quand j'ai arrêté mon, mon agence j'ai dû donc lancer une société euh, pour avoir une visa de commerçant parce que j'étais en train d'attendre la, la réponse pour la naturalisation et je pouvais pas ne pas avoir de visa à cette période là mais par contre euh, je suis super bien accompagnée par un comptable évidemment sur tout ça donc et moi mon comptable il est génial parce que il est il m'a toujours aidé, non pas juste avec euh, avec la partie comptabilité, mais aussi ben, pour tous les documents qui me fallait pour faire cette visite de commerçant, euh, toutes ces choses-là, ou pour le pôle emploi, pour euh, donner des documents, pour dire que, OK, je ne vais pas me rémunérer, donc euh, j'ai besoin de toucher le chômage, etc. Euh, ben, ces choses-là, je jamais pu faire tout seul, mais jamais. Donc... Euh, même les impôts de manière générale, ça, euh, évidemment, j'ai galéré, mais je pense que même les Américains aux États-Unis, avec les impôts américains, ils galèrent, <rire> c'est <c> des <rire> choses un peu euh, compliquées, les Français, euh, eux aussi, ils galèrent, donc, mm. euh, en fait, je galère comme tout le monde, quoi <rire> Mais c'est cool
0: parce que en fait, euh, euh, quand, enfin, moi en tant que française, c'est vrai que on a cette image de pour aller aux États-Unis, il nous faut plein de visas, c'est compliqué, même ne serait-ce que pour aller en vacances. Mais en fait, c'est exactement la même euh, à l'inverse, quoi. Et, et ça, on, je, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être que mon cas personnel, je ne sais pas, mais très autocentré sur euh, nous-mêmes et notre petit pays. Et donc, on a du mmh. mal à se rendre compte que que, en fait, c'est aussi difficile pour les autres de venir
1: chez nous que pour nous d'aller chez eux, en fait. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Je n'ai jamais fait dans le sens inverse. Je n'ai aucune idée. Tout le monde dit que c'est plus compliqué d'aller aux États-Unis. Euh, les gens me demandent des questions sur ce sujet tout le temps. Je n'ai zéro idée. Évidemment, je n'ai jamais regardé <rire> <Oui. rire> qu'est-ce qu'il faut faire pour aller aux États-Unis. Je... Pour moi, c'est normal. Donc, euh, ouais. ça, je ne peux, euh, peux même pas en parler. Je. Si je, si je disais quelque chose, ce serait forcément faux. Donc, euh... ouais, donc ouais, ouais. Ouais, je... ce qui
0: m'intéressait, du coup, c'était de savoir que pour venir en France depuis les États-Unis, c'était aussi. Tout... Enfin, en fait, moi, je suis allée aux États-Unis euh, pendant trois quatre mois euh, en tant qu'étudiante, et en fait, c'est alors oui, il faut trouver le bon visa à remplir avec les bons documents, mais ce n'était pas, c c pas euh, insurmontable. Et en fait, c'est pareil quand on vient des États-Unis oui. pour venir en France. Il faut trouver le bon visa avec les bons documents.
1: Quoi. Exact, exactement. Et ce n'est pas insurmontable. C'est frustrant, c'est lent. Il faut le faire <rire> tous les ans. Euh, enfin, évidemment, à un moment, tu peux toucher à une visa de 5 ans ou de 10 ans. Mais moi, dans mon cas, okay. j'ai dû le faire tous les ans. Il euh, faut faire traduire tous ces documents. Euh, <rire> oui, ça prend du temps, mais ça, je trouve ça normal. Ce que je trouve mm. incroyable, c'est qu'en tant que étrangère en France, j'avais droit à la carte vitale, euh, j'avais droit à tout plein de choses. Au final, la seule chose maintenant que je suis naturalisée française qui a changé, c'est que je peux voter. Donc, yay! Mm. Euh, et aussi j'ai pas à faire un visa <rire> tout le temps, ouais. tous les ans <rire> et aussi bah, oui, je peux aller vivre dans n'importe quel pays de l'Europe aussi si je veux euh, sans devoir me soucier de, de ça de, de visa donc ça c'est cool aussi ouais ouais, non, trop chouette
0: <rire> <rire> bah, du coup on va parler de la naturalisation comment est-ce que ça te vient à l'idée et c'est quoi les démarches
1: ben j'ai à un moment, je me suis rendu compte que je voulais pas retourner aux États-Unis, que c'était pas dans mes projets. Que j'avais, j'avais déjà lancé ma mon activité. Je savais pas du tout où ça allait m'amener, mais mais je savais que je voulais pas rentrer. En tout cas, pas pas tout de suite, quoi. Et euh, et cette histoire de visa commençait à être euh, frustrant et long. Et aussi, ben, je votais aux États-Unis quand au final, euh, les lois qui sont passées affectent plus ma famille et mes amis qui sont encore là-bas que moi, évidemment. Mm. Donc, euh, je trouvais ça bête que je puisse pas... Euh, en plus, j'ai une entreprise ici, euh, je, je vis ici. Je, je, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir euh, faire partie de, de la communauté d'une manière beaucoup plus grande et beaucoup plus loin que, que ce qui était le cas. Et euh, et ben bah, je je me suis renseignée j'avais vu donc euh, que c'était soit à partir de cinq ans que tu peux faire la demande ou sinon très étrange mais apparemment si tu fais ton master en France tu peux aussi faire la demande donc ça je l'avais pas su donc j'aurais pu faire la demande un peu un an plus tôt que ce que j'avais fait mais bon c'est pas okay. grave et euh, bah au final euh, j'ai euh, j'ai euh, fait la demande et ça a pris euh, deux ans en tout. Euh, ça m'a pris deux ans en tout pour pour avoir le, le, la nat naturalisation. Donc en gros, c'est un peu comme un visa plus plus. Euh, il faut euh, faire traduire encore plus de documents. Donc le certificat de le certificat de naissance qui avait fonctionné pour le visa n'était pas le bon pour la naturalisation. Donc ma mère a dû appeler l'hôpital euh, auquel j'étais née pour demander un certificat de naissance encore plus plus longue j'ai dû faire traduire, euh, j'ai dû faire des empreintes euh, de mes droits pour savoir si j'avais un casier judiciaire, euh, des choses que j'avais pas à faire pour le visa, évidemment. Et puis, il ben, y a le fameux, le fameux test. Mais euh, avant d'arriver au test, il y a eu quand même. Pourquoi ça m'a pris deux ans à moi Parce que je connais des gens qui ça a pris moins de temps c'est que euh, j'avais envoyé mon dossier la première fois, euh, il manquait quelque chose et au final, mon dossier avait été bloqué là-bas euh, sans que je sache euh, qu'il fallait que j'aille le chercher. C'est certainement moi qui me suis trompée, j'en sais rien, je vais pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, euh, je me suis dit, disons que ça prend du temps, qu'est-ce qui se passe Et du coup, ben j'ai dû aller le chercher, euh, remettre à jour les trucs, reenvoyer et en fait, quand tu fais ça, bah, parfois, ils te demandent, par exemple, des comment ça s'appelle des euh... Montrer que tu vis dans tel euh, appartement et une preuve. Euh... Et entre-temps, j'avais déménagé, donc j'ai dû changer tous les documents pour euh, pour montrer que du coup, j'étais dans un nouvel appartement, le EDF de nouvel appartement. Bref. Euh, et donc, euh, arrive un moment où tu reçois un lettre pour dire que donc ton dossier a été accepté sur papier, et que tu es convoqué pour euh, pour un entretien euh, qui est, du coup, le fameux euh, interview avec les questions. Et, euh, du coup, il t'envoie avec un, un, un petit book, un petit livret euh, avec euh, « OK, voici les questions qu'il va avoir… Euh, » Qu'il va avoir sur la, pendant le test. Et du coup, euh, j'avais quand même parlé un peu avec des gens autour de moi qui ont dit attention, euh, il te, ils te pose pas que ces questions-là. Tu peux aller sur Internet et tu cherches question de naturalisation euh, française. Et ben, effectivement, je l'avais fait. Il y avait euh, plus de 100 questions euh, différentes. <rire> euh, qui est des gens d'arc Que signifie le 11 novembre euh, Qui sont les présidents de la 5e République euh, les, les noms des des fleuves en France, genre le truc. Euh, mais même en étant français, on connaît pas ça. Bah Oui, vous c'est pareil, Aux États-Unis, euh, tout le monde dit la même chose euh, que pour les Américains. Genre, si quand les gens veulent devenir Américains, ils ont un test à faire. Et bon, c'est sûr que moi, il euh, y a plein de trucs que je connaîtrais pas. Mais du coup, j'avais tout révisé, tout, 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 tout révisé. Et euh, et au final, ils m'ont posé euh, que euh, 4-5 questions euh, sur les 100. J'ai quand même dû euh, lister les présidents de la 5 République dans l'ordre de plus anciens au plus récent. Mais j'avais réussi, donc c'est cool. Et par contre, les questions les plus importantes, euh, au-delà de. Et donc, ça, j'étais quand même prévenue aussi en avance, hein, mais c'est est-ce que tu retournes beaucoup dans ton pays d'origine parce que je pense qu'ils veulent savoir à quel point tu es encore attaché à, à ton pays euh, de naissance et potentiellement, du coup, euh, je sais pas, ta famille, euh, typiquement, parce que je sais pas, parce que maintenant, aujourd'hui que je suis française, je peux faire venir ma famille en France euh, sans aucun problème. Euh, eux, ils peuvent avoir une visée de famille et, et c'est tout. Euh, okay. Et donc, je pense qu'ils veulent quand même éviter à ce que je ramène tout le monde en France pour profiter du pas bah justement c'est bizarre de dire ça comme ça mais de profiter du, du capital et de tout ça parce que effectivement ma mère elle pourrait maintenant euh, si elle voulait euh, c'est pas du tout son projet donc c'est pas c'est pas un problème mais... donc il te demande si, si tu retournes beaucoup dans ton pays d'origine il te demande si tu as des amis français euh, pour voir à quel point tu tu t'es intégré, en fait, avec des Français ou est-ce que tu, tu traînes plus avec des étrangers Évidemment, tout, toute l'interview est en français, en langue française. Donc, moi, j'avais fait mon master dans une école française, donc j'ai pas eu à faire un, un test, un nouveau test de la langue française, mais je sais que pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait leurs études en France, ils doivent faire ce test pour prouver qu'ils parlent français. Euh, et puis, ils te demandent pourquoi tu veux devenir euh, français. Donc celui-ci, je pense, il est quand même le plus important. Euh, mmh. et, euh, et voilà. <rire> Après, moi, j'avoue, c'était un peu, euh, c'était, j'avais un peu un plus plus parce que bon, déjà, la, la fille avec qui j'avais fait l'interview, elle était tellement gentille et elle avait beaucoup aimé. J'avais tout ramené, tous mes papiers avec des trombones euh, dorés. Genre vous avez acheté chez Emma, je crois. Elle a dit, euh, oh mais j'adore les trombones, super. Je les ai, je ai <rire> tous enlevés. J'ai dit, prenez, prenez, prenez. Euh, vous venez pas à la Genre, n'importe quoi. Mais aussi, euh, j'ai ma société ici. Donc en fait, j'avais ma société ici depuis des années déjà. Et je, je entre guillemets, je donne à la, à la communauté. Je, je. Donc ça a aidé, je pense, à, ça ça fait un petit plus quand même pour mon dossier. Trop bien.
0: Ouais. Et eh ben ça a pas l'air d'être un parcours très simple quand même. Est-ce que juste parce que s'il y a des gens qui écoutent qui aimeraient euh, faire cette démarche, est-ce que tu aurais euh, le point de départ Par où est-ce qu'on commence À qui est-ce qu'on s'adresse en premier pour avoir toutes les informations qui suivent
1: Ben vraiment il y a le euh, c'est le site web. Le site, euh, ouais. sur le site euh, de naturalisation, ils ont une liste de documents. Il faut commencer par ça. Ouais. Déjà, il faut commencer par ça. Tu imprimes cette liste. Euh, tu vas sur... Oh, je sais même plus le site, mais tu cherches euh, naturalisation oui. française. Tu trouves le site. Ils ont une euh, liste des pièces euh, demandées et la liste, elle est très, très longue. Euh, tu imprimes la liste et euh, tu commences à faire un check euh, de tout, tout, tout ce qu'il faut. Euh, je dirais de commencer tout de suite par prendre tous les documents de ton pays d'origine pour les envoyer à un traducteur euh, agrégé parce que ça peut prendre un peu de temps. Euh, petit tips, euh, il y a des traducteurs agrégés donc en dehors de Paris, donc plutôt en Provence, qui ont des tarifs meilleurs. Sorry, euh, tous les traducteurs perdent <rire> mais il y a des meilleurs tarifs euh, moins chers et donc tu peux envoyer tes documents en recommandé avec avis de réception et tout ça, donc parce que c'est quand même tes documents euh, très très importants, il faut pas que tu les ouais. perdes, euh, mais tu les envoies et ils peuvent faire euh, donc la traduction et ça coûte moins cher, parce que ça, pour le coup, en fait, le timbre fiscaux pour devenir français, c'était de 55 euros. C'est rien, ça coûte 55 ouais. euros pour devenir français. Mais par <rire> contre, toutes les traductions, euh, ça, ça peut vite devenir très 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 cher. Ah, aussi, la partie... Mmh. Euh, les, les empreintes et, alors typiquement j'ai dû faire mes empreintes avec quelqu'un à Paris on s'est retrouvé dans un Starbucks euh, vers Opéra euh, et elle a pris mes empreintes et elle elle fait partie carrément du, genre du FBI ou en tout cas elle est en contact avec eux elle envoie mes empreintes et ça cette partie là ça prend beaucoup de temps pour avoir, parce qu'évidemment, après, ça doit être traité par les États-Unis, euh, pour avoir cette info. En plus, après, ça a dû être envoyé à ma mère, qui a dû me l'envoyer à moi. Donc, c'est ces documents-là qu'il faut… Avant de commencer à réviser les questions et tout ça, c'est vraiment ouais. les, les documents euh, comme ça qu'il faut, qu faut commencer à, à faire. Après, comme j'avais dit, j'ai eu des soucis à, à, avec mon dossier la première fois parce qu'il manquait… Euh, il manquait, euh, je sais plus, je crois que c'était une, une lettre euh, adressée et déjà timbrée à moi-même, bref, qui était, je crois, pas sur la liste parce que j'avais regardé la liste tellement de fois, donc ça m'étonne que je me sois trompée. Mais euh, juste de bien vérifier avant d'envoyer qu'il y a vraiment tout, tout, tout. À la limite, donner plus que le nécessaire parce ouais. que comme ça, euh, voilà ça évite que ça prenne trop de temps. Mais en tout cas, ouais, le, site, le site, il aide beaucoup. Et après, ben, de demander autour de toi. Après, c'est différent pour chaque pays. Enfin, pas vraiment. Mmh. Ça peut différencier selon les pays. Euh, parce que typiquement, dans un autre pays, peut-être le casier judiciaire, ça ne prend pas, du, pas longtemps du tout. Euh, et c'est facile, quoi. Je ne sais pas.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup. <rire> oui, pas de souci. J'espère
1: que ça. Bon courage à toutes euh, les des personnes ouais, qui. <rire> Mais en tout cas, moi, je suis trop heureuse. J'ai voté là cette année pour la première fois. Euh, ah ouais. euh, bon, après, euh, ça, c'est une, <rire> une autre conversation. Mais, euh, mais j'ai voté pour la première fois et j'étais vraiment trop, trop fière. Et, euh, trop bien. Et, et je suis trop contente. Et en plus, c'est marrant parce que donc euh, les, les naturalisations, il y a les décrets, en fait. Qui, parce que moi, j'ai reçu une un lettre, mais j'ai reçu une le lettre deux semaines après avoir été officiellement française, parce qu'en fait, il y a un décret en ligne que tu peux checker tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et tu cherches, tu dois chercher parmi des centaines de noms, euh, tu cherches ton nom et t'espères que t'es là-dedans. Et moi, en fait, c'était le 21 juin, donc euh, le fête de la musique, okay. donc trop cool. Et donc, euh, là, euh, cette année, du coup, ça va faire euh, trois ans, du coup, ouais. Euh, trois ans, ouais. Je suis française le 21
0: juin. Donc c'est chouette. Trop bien. ouais. Bah, euh, L'épisode, il va sortir euh, pas longtemps après parce qu'il va sortir euh, le 25 juin.
1: Ah bah, voilà. Donc Jouer, euh, ça, je, je, bien. je serai française depuis trois ans
0: déjà. Trois <rire> ans et quatre jours. <rire> tu as dit que tu avais fait ces démarches parce que tu savais que tu voulais pas retourner et vivre aux États-Unis. Au moins, pas tout de suite. Euh, Est-ce que tu savais pourquoi Est-ce que tu sais s'il y aurait une raison qui te ferait retourner et vivre là-bas
1: euh, Alors déjà, je, oui, je sais pourquoi. Et d'ailleurs, ça, ça par... c'était un peu ma réponse quand la, la, la personne qui m'a interviewée pour la naturalisation m'a demandé euh, pourquoi je voulais devenir française. Je, je, ai un peu, je lui ai un peu expliqué ce que j'ai expliqué au début, c'est que j'ai tellement bougé quand j'étais plus jeune... Euh, ma mère elle cherchait toujours son chez elle et moi aussi du coup en l'occurrence euh, parce que je bougeais tout le temps et euh, que en France et à Paris oui mais en France parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup vu de la France je me sens chez moi pour la première fois j'ai vraiment eu l'impression de de trouver mon chez moi je sais pas okay. où je serai dans dans cinq ans dans 10 ans mais euh, mais j'étais chez moi ici. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas de projet de retourner aux États-Unis. Après j'y vais dès que je peux pour pour voir ma, ma, ma famille et mes amis parce que je les aime de tout mon cœur. Mais ouais. moi mon mon projet de vie il est il est ici tout à tout à fait tout à bon, tout, totalement, tout <rire> Et sinon ben qu'est-ce qui pourrait me faire aller là-bas ben euh... <rire> il faudrait vraiment que ce soit euh la bonne ville euh, je sais peut-être Californie quelque part j'en euh, <rire> je <quand rire> plus tard mais non moi je veux prendre ma retraite en Italie donc donc là je peux pas te dire je pourrais pas te dire je vois même pas euh, parce que je pourrais pas dire que le travail me ramènerait là-bas parce que normalement si tout va bien je vais continuer le travail que je fais aujourd'hui donc D'ailleurs, on en a pas parlé, mais du coup, c'est plus du tout ouais. la broderie, hein. Oui, Genre, ça, on va. Ouais, c'est pas grave, hein, Mais euh, juste, <rire> voilà, je suis plus du tout en train de broder. Mais, euh, mais en tout cas, je le travaille. Je peux travailler de où je veux. C'est pour ça que je suis là, euh, en, en train de travailler depuis l'Italie. Mais euh, non, je, je, sauf si euh, un jour, euh, quand je me marierai, à faire des enfants, euh, si, si mon mari doit. Aller aux États-Unis peut-être, mais j'espère pas. Je, je suis très très bien ici. Et c'est la France, oui, mais c'est aussi euh, c'est aussi l'Europe. Pour voyager, tout est tellement plus accessible. C'est l'étrange, trains, j'adore. Il y a tellement de cultures à, à, à jeter de pierre. Je sais pas comment on dit, mais c est, c est, je suis trop bien à ici. À de main. À, portée à portée de main. Voilà. <rire> Du coup, enfin
0: oui, oui, vas-y, on va parler de ce que tu fais euh, aujourd'hui parce que c'est vrai que t'as changé. de T'es es toujours dans l'artistique, mais t'as as changé de de ce que tu fais. Donc, vas-y, est-ce que tu peux nous nous raconter
1: Ah oui, ben ça, après, effectivement, ça a beaucoup changé. Euh, comme je disais, quand j'ai arrêté l'agence, euh, c'est parce que je faisais donc beaucoup d'événementiel, je faisais encore de la broderie à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai arrêté euh, l'agence. J'ai eu le temps de, de faire une collection sur mon e-shop et à cette période, en gros jusqu'à jusqu'à quoi Jusqu'à 2019. Mon activité, donc de 2015 à 2019, mon activité était principalement focalisée sur mon sur mon e-shop et les produits, les lancements des collections et aussi l'événementiel, donc euh, d'aller broder ou aller euh, aussi faire du lettrage euh, sur des produits euh, pour des marques. Et du coup ben en 2018 donc j'ai lancé ma première collection de, de papeterie donc des affiches, des cartes de vœux, des blocs notes, des choses comme ça et euh, j'ai beaucoup travaillé du coup euh, ce côté illustration, lettrage et de partager des des petites mantras euh, et des phrases positives parce que même si je suis pas tout le temps, euh, la fille, euh, tout le monde peut croire que je suis tout le temps avec le sourire et tout le temps heureuse. Et je le suis, mais j'ai mes moments down aussi comme tout le monde. Mais je trouve que les mantras, euh, partager ces mantras avec euh, ma communauté, ben ça me ça me fait vraiment du bien de, de faire du bien aux autres. Mais ça m'aide moi aussi euh, à à me répéter des, des choses heureuses et, et à sortir parfois des périodes un peu stressantes ou... Quand je suis angoissée ou quoi, euh, ce genre de petites phrases, ça, ça m'aide. Et donc j'ai beaucoup travaillé le lettrage et euh, l'illustration, euh, principalement digitale mais pas que. Enfin, jusqu'en 2019, fin 2019, c'était principalement digital. Et puis je me suis lancée l'objectif de commencer des fresques euh, murales euh, en 2020. Donc, euh, et j'ai eu trop de chance parce que dès janvier 2020, j'ai pu faire ma première fresque. Après, il y a eu le Covid, évidemment. Ah, ouais. Donc, euh, pendant les, les deux mois de confinement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de toiles à la maison. Donc, je voulais vraiment m'entraîner sur, sur la peinture, ce que je faisais avant, mais je voulais reprendre un peu le, le coup de main. Et, ben, depuis juin 2020, donc, on, on commençait à sortir euh, de chez nous, ben, j'ai commencé à faire des fresques euh, beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, j'en ai fait je crois une trentaine, enfin presque ah ouais. trente. Ouais, trop bien. Et j'en ai. Euh, J'ai un très gros projet peinture euh, qui arrive euh, quand je rentre à Paris euh, en juin. Euh, une fresque fin juin dans un festival à Cabourg, mon amour. Festival du musique à Cabourg. Ok. Et euh, une fresque en juillet dans les bureaux à Grenoble. Et euh, potentiellement, euh, normalement, je fais une fresque aussi ici à Mésagne, donc dans les Pouilles, là où je suis avant de partir, donc d'ici dix jours. Très donc, euh, oui, voilà, je commençais vraiment à euh, faire beaucoup, beaucoup de peinture et ça devient, euh, je dirais, c'est 80, 90% de mon, de mon activité aujourd'hui. Comment est-ce que tu as découvert un peu ce, cet
0: univers des, des fresques murales et co comment est-ce que tu vends cette prestation Est-ce que tu vas peindre des façades de, de magasins Est-ce que tu vas peindre à l'intérieur Est-ce que c'est... Par exemple, là où tu es dans les Pouilles, est-ce que c'est la ville pour, pour, pour faire dans, sur les murs de la ville Comment est-ce que tu vends cette prestation et comment est-ce que tu as
1: découvert cet univers Alors, j'ai découvert l'univers parce que je suis beaucoup de lettering artists euh, sur Instagram depuis des années, euh, ceux qui font du lettrage, et c'est beaucoup d'Américains. Et en fait, cette culture des fresques, elle est beaucoup plus répandue euh, aux États-Unis. Donc, je voyais ces artistes faire des fresques et ça me donnait envie d'en faire en France. Après, ce qui est chouette, c'est qu'il y a moins d'artistes, enfin, il y a de plus en plus, mais il y en a moins quand même qui, qui font en France. Donc, c'est plus simple de se démarquer et d'avoir de, des, des, des contrats, quoi, on va dire euh, après euh, donc dès que j'ai fait ma première j'ai commencé à faire aussi j'ai fait comme des, des maquettes parce qu'on était en Covid je pouvais pas faire de fresques et j'ai envoyé ça à, à tous mes clients tous mes contacts pour dire hey, si jamais vous voulez ça a marché sur plusieurs euh, sur plusieurs sur plusieurs coups donc trop cool ah, et ouais. après en fait à partir de, de dès que j'en faisais un une pardon euh je, souvent, je suis contactée sur Instagram pour pour en faire une autre. Donc euh, ah. ça se déroule un peu euh, un peu comme ça. Je fais pas trop chez les particuliers euh, parce que le budget euh, c'est un peu compliqué, c'est assez élevé. Euh, mmh. C'est un gros gros travail. Euh, très physique et très fatigant. Ouais. Euh, donc c'est pas vraiment forcément un budget qui est adapté pour les particuliers, malheureusement, parce que j'adorerais faire ça plus chez les gens. Donc c'est plus... Euh, je fais un peu sur les vitrines des boutiques, mais pas beaucoup, beaucoup. Euh, ça va plutôt être dans des bureaux, euh, dans des cours intérieurs. Euh, aussi en événementiel, j'ai commencé à faire mes premières presses collaboratives. Donc euh, d'ailleurs, donc j'en fais un aussi fin juin pour un nouveau client. J'en ai fait un pour Yves Rocher en, en mars. Et donc ça, c'est la fresque que je fais tous les contours. Et les invités viennent remplir les contours mmh. pour qu'à la fin, euh, on a une fresque qu'on a fait tous ensemble. Euh, oui, et là, mes donc euh, je suis donc, dans les pouilles. C'est qu'en en fait, il y a, y a déjà beaucoup de fresques ici, oui. Et euh, la fille avec qui je fais l'échange d'appartement, ben, en fait, c'est un tout petit village là où je suis, mais vraiment, je suis dans la rue et je croise des gens que je connais euh, de manière régulière. C'est vraiment... Euh... <rire> wow, ciao, Francesco Ciao C'est <rire> <rire> vraiment... Euh... C'est trop marrant. Euh, et en fait, donc, le maire euh, ici de la ville, il est super accessible. Et euh, donc, je l'ai rencontré... Euh... <rire> l'ai rencontré il n'y a pas longtemps et il a dit ok pourquoi pas et on a trouvé un mur et là je suis en train de faire valider le design et après c'est chouette ils vont m'aider à, à, à tout faire en fait parce que du coup la fresque que je fais ici je ne suis pas payée pour ça hein. eux ils payent, euh, ils payent le, le matériel et ils vont m'aider à fond pour pour euh, louer le, le nécessaire pour aller en hauteur parce qu'elle va être assez haute okay. mais euh, mais sinon, je fais pour le plaisir, pour laisser un <rire> peu trace, euh, ma trace ici.
0: Ouais, c'est chouette. Oui. C'est trop cool. Oui. Est-ce que tu as un, un projet comme ça, une fresque ou un, ou un autre projet dont tu es la plus fière
1: euh, Alors, bah, toutes, 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 toutes mes fresques. Juste les fresques, de manière générale, je suis trop fière parce que j'arrive pas trop à croire que c'est la plupart de mon activité que je me suis dit comme ça en 2019 euh, oh, je fais trop de trucs euh, admin sur l'ordi j'en peux plus je veux être plus manuel je veux me lancer dans les fresques et au final je l'ai fait donc je j'arrive pas trop à croire c'est un peu comme un petit rêve qui s'est réalisé et euh, sinon oui j'ai un super projet qui sera certainement je pense le projet dont je vais être le plus fier mais en fait ça arrive là en juin donc je peux pas trop en parler encore okay. <rire> mais euh, euh, disons que c'est un très grand projet avec une très grosse marque et euh, ça va être répandu, 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 je crois, et ça va être dans plusieurs régions de la, ré, région de la France. Donc, okay. euh, un très gros projet. Ouais,
0: si je vois passer ça euh, sur Instagram, je mettrai euh, dans les notes euh, de l'épisode que les gens puissent, euh, puissent aller voir si c'est ah, oui, si ben, déjà fait. Je pense que tu vas pas <rire> le louper <rire> Trop cool. Et euh, on va on va partir sur des questions un peu légères, un peu plus euh, fun. Si t'as des donc tu disais que tu faisais des fresques avec des mantras, avec des en fait des phrases positives, etc. Et je vais te donner deux trois situations. Si tu avais une phrase euh, que 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 t'écrirais sur une carte pour des personnes en particulier, est-ce que ça te dit de jouer à ce jeu euh, Je peux essayer. <rire> Alors, est-ce que tu aurais une phrase pour euh, encourager quelqu'un dans le lancement de son projet Ben,
1: ok, c'est un peu. Après, ces phrases sont toujours un peu bâton, hein, mais, euh, mais moi, j'adore. Euh, et souvent, c'est en anglais, hein, par contre, donc c'est euh, oui. en anglais. Non, je euh, ben, moi, je, moi, je dirais, euh, You can do anything you set your mind to. Donc, ouais. Euh, voilà tout ce que tu peux faire tout ce, ce, tout ce à que quoi tu ouais. mets ton énergie en gros ouais. très bien ah, ma mère me ma mère l'a toujours dit ça quand j'étais plus jeune euh, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait tout ce que mais il fallait vraiment le vouloir il fallait rien lâcher il fallait travailler dur et, et qu'on pouvait réussir tout ce, ce qu'on voulait très Donc, bien. Uh, you can do anything that your mind do ouais. je pense que je dirais ça euh, alors, du coup, vu qu'en
0: plus, là, on enregistre fin mai, c'est fête des mères euh, dans 3-4 jours, est-ce que tu as une phrase pour la souhaiter une, une bonne fête euh, aux mamans
1: euh, Alors, aux mamans, en général, ça, je sais pas, mais je sais que moi, pour ma mère... Ah, ta je... maman Oui, ma mère, j'ai fait... Euh, cette année, j'ai fait un truc un peu particulier, c'est pas vraiment un cadeau, euh, ben c'est pas un cadeau physique, mais euh, en fait je lui ai fait une petite illustration euh, pour elle qu'elle pourrait utiliser, tu vois, fond d'écran euh, ordi et, et téléphone. Je vais devoir lui expliquer comment faire, je pense, mais <rire> et du coup j'ai mis euh, distance means so little when someone means so much. Oh. Bon, vu qu'on est loin, euh, voilà, <rire> la distance compte ah. qu peu quand quelqu'un compte tellement,
0: c'est trop mignon, mm -hmm. adorable. Euh, et ton mantra à toi, vraiment ton le mantra qui 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 te suit depuis toute ta vie et qui définit vraiment ton état d'esprit euh, de ta vie. Comment tu Bye. vois les choses
1: ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais. euh, mais je vais le redire parce que c'est vraiment. Oh, et et le traduire parce qu'on l'a pas traduit tout à l'heure. Ok, donc c'est uh, What is meant to be will be. Donc, euh, ce qui doit arriver arrivera, je pense. Voilà, on dirait ça comme ça. Oui. Et, euh, et ça, c'est vraiment juste parce que je crois, euh, je crois vraiment dans le destin. Je crois que l'univers, il est bien fait, que il nous arrive des choses horribles aussi, mais que qu'on grandit de ça, on apprend de ça, et, et que tout ce qui se passe ça se passe pour une raison vraiment. Toutes les brisements de cœur, toutes les échecs. Euh, toutes les les rencontres euh, tout 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 typiquement ben là euh, voilà j'ai j'ai rencontré quelqu'un en janvier une soirée euh, et maintenant euh, je suis pendant cinq semaines en Italie <rire> c'était euh, <rire> et je vais quand même rester ici enfin une rencontre et, et voilà c'était meant to be quoi mm. ah, c'est un exemple c'est un exemple mais même mm. euh, je sais pas une fois j'ai fait voler mon je me suis fait voler mon vélo au bout de onze jours et j'étais triste pendant, je sais pas, je commençais à marcher, du coup, là où je devais aller. Et et après, j'ai assez rapidement dit, ben, ok, peut-être que... Alors là, c'est un peu plus dur hein, de le faire comme ça, mais je me suis dit, ok, peut-être que j'aurais eu un accident ou ou peut-être ouais. que um, si j'avais pris mon vélo aujourd'hui, euh, il serait passé quelque chose. <rire> je sais pas, j'ai essayé de le voir comme ça, euh, en me disant, ben, ce n'était pas le, le bon vélo pour moi, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est pas toujours simple. Hein. Euh, Moi-même, ouais. je dois me le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois me le répéter et de me dire que que l'univers est bien fait et que et ça ci n'est pas vraiment mon ma mantra, mais je me rappelle aussi. Je me, je veux dire, je j'essaie de me souvenir tout le temps du fait que on est sur, en tout cas, selon moi, à mon avis, on est sur cette planète une seule fois, une seule vie, et donc euh, il faut tout tenter. Il faut vraiment tout tenter. Ça aussi, ça pourrait fonctionner pour quelqu'un qui veut lancer son projet parce que ouais. il faut pas avoir de, de regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, c'est ça qu'ils disent, non euh, <rire> C'est ça. Mais j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire et de profiter pleinement de cette seule et unique vie euh, sur cette planète. Trop bien. Trop chouette.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, une question que j'ai pas posée, un truc que tu as envie de rajouter ou... Non,
1: genre, je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même. On a fait un bon tour de tout ça. En tout cas, je suis trop contente de, de partager un peu mon histoire. Ça fait plaisir. J'espère que ça va être intéressant pour les gens.
0: Mais oui, franchement, merci beaucoup. Déjà, c'était intéressant pour moi.
1: Ah, Donc... bon, bah déjà il yes, y a toi c'est
0: parfait alors. Voilà. Super. <rire> et euh, trop bien merci beaucoup merci, merci. pour ce moment
1: ben, merci puis, à toi euh... Manon
0: je te dis à bientôt
1: à très vite bonne journée
0: ciao ciao merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si vous souhaitez découvrir le travail d'Amy vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo at studio Studio S t u d -i -o, Jonesy, j J-O-N-E-S-I-E -E. Vous devriez y retrouver les fresques dont elle parle dans l'épisode. Vous avez maintenant l'habitude, votre soutien pour le podcast est indispensable. Déjà, si vous avez changé de vie, que ce soit personnel ou professionnel, vous pouvez m'écrire par mail à Manon at podcast-ledepart.com pour me raconter votre histoire et passer sur le podcast si vous souhaitez soutenir le podcast vous pouvez mettre une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle ça aide à convaincre les auditeurs et auditrices à écouter le podcast et puis si vous voulez échanger sur le podcast vous pouvez me retrouver sur Instagram at je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et en attendant prenez soin de vous